0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso 45º podcast. Meu nome é Fernanda, sou aluna de iniciação científica da Micotec e meu projeto tem como objetivo a produção de proteínas recombinantes para auxiliar no diagnóstico da dengue. E para iniciar o ano de 2022 com o um pé direito, convidamos a professora doutora Maria Sueli Felipe para compartilhar conosco um pouco da sua vasta experiência com a biotecnologia. Ela possui graduação em Química pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciências Biológicas na Biologia Molecular pela mesma universidade, e doutorado em Bioquímica pela Universidade de São Paulo, com período sanduíche na Universidade de Manchester, na Inglaterra. É professora emérita da Universidade de Brasília e atualmente é coordenadora do curso de pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia na Universidade Católica de Brasília. Então, primeiramente, muito obrigada, professora Maria Sueli, por aceitar o nosso convite.
1: É, bom, Fernanda, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite para eu estar aqui nesse, nesse podcast com vocês. E acho que, com certeza, não é acho não, tenho certeza que é, é, é importante esclarecer determinados pontos com relação a questão da biotecnologia no país e, e hoje eu vou tentar aqui fazer um overview dentro das suas questões que foram levantadas.
0: E vamos para a primeira pergunta. A senhora poderia compartilhar conosco como foi que a senhora começou a trabalhar com essa área da fronteira do conhecimento, que é a biotecnologia, e quais foram os primeiros grandes desafios?
1: Bem... É, eu acho que é importante, no primeiro momento, definir o que é biotecnologia. Né? Ou, ou, pelo menos, conceituar isso de uma forma clara para que todos possam compreender é, a dimensão da importância dessa área. Bio significa vivo. Tecnologia é a tecnologia que usa um ser vivo ou parte dele para desenvolver um produto ou um processo. Essa é a definição mais clara e internacionalmente é considerada por todos os grandes é, países hoje que estão desenvolvendo muito essa área. E, como tal, ela é uma área transversal. Ela é utilizada tanto é, na agricultura, na pecuária, na saúde animal, né, na saúde humana, é, na área industrial, principalmente na questão de produção de biocombustíveis, é, que é extremamente importante para o Brasil hoje e na área ambiental. Então, uma área extremamente transversal e depende essencialmente do conhecimento das áreas básicas que sustentam a biotecnologia, que são a bioquímica, a genética, a biofísica, a biologia molecular, a microbiologia, a biologia celular, química e física. Eu não sou bióloga, eu sou química de formação, mas caminhei para o lado da biologia molecular e bioquímica e acabou que tudo isso me levou para a área é, da biotecnologia. Então, essa é a minha formação inicial. Né? É uma formação mais ampla, na década de 70 ainda. E isso me, me propiciou, vamos dizer assim, me permitiu trabalhar nessa área do conhecimento de fronteira bastante mais facilmente, porque naquela época nós tínhamos é, uma formação bem transversal também. Eu, como estudante de Química, fazia todas as disciplinas da Física, da Biologia, da Geologia, até entendo o que é uma difração de raio-x hoje porque eu fiz cristalografia, por exemplo, né? que são conhecimentos básicos e que ajudam muito ao entendimento de muitas coisas. Então, os primeiros grandes desafios nessa área sempre foram é, é, foi fazer a translação do conhecimento básico com foco no desenvolvimento de produtos e conseguir chegar no mercado, porque isso não é absolutamente nada fácil. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Depois. Muito interessante,
0: professora. É sempre bom relembrar né, que a integração entre diferentes áreas colaboram muito com a pesquisa. Bom, como eu já disse, o meu trabalho de iniciação científica está relacionado com a produção de proteínas recombinantes para o desenvolvimento de um kit para o diagnóstico sorológico da dengue. A senhora poderia nos contar um pouco sobre a experiência da senhora com a produção de antígenos recombinantes para diagnóstico?
1: Então, é, o seu trabalho de iniciação científica está né, relacionado com a produção de proteínas recombinantes com foco na produção, no desenvolvimento de um kit para diagnóstico sorológico da dengue. Então, muito provavelmente, você está utilizando é, a expressão é, de uma proteína do vírus da dengue, né, é, provavelmente da capa viral para exercer o papel de antígeno, né, numa numa reação antígeno anticorpo. É, isso é extremamente interessante porque é, já tem sido usado há muito tempo é, no mundo inteiro, né, para o desenvolvimento e produção desses é, antígenos para reação é, de antígeno anticorpo de e, e diagnóstico sorológico de várias, várias doenças, né, são, não tem nem como descrever aqui, mas são, é, é um grande número realmente que utiliza isso hoje, é um teste rápido que, na verdade, detecta a presença de anticorpo do vírus da dengue e não o vírus em si, como a gente já sabe muito bem hoje, né, na experiência que todo mundo tem com relação à COVID, né, é o teste rápido chamado assim. Bem, eu é, tenho alguma experiência, sim, é, com relação à produção de antígenos recombinantes para diagnóstico, ainda hum, há cerca de 15, 20 anos atrás, tá? junto com a Vama Diagnóstica. A Vama, não sei se vocês conhecem, é WAMA, -A, né? é uma empresa de diagnóstico bastante é, importante hoje no país. Ela, ela, ela tem a base dela no interior de São Paulo, perto de, de Ribeirão Preto, e, e é extremamente importante falar sobre isso, tá porque daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais da parceria Universidade e Empresa. Então, na época, uns 15, 20 anos atrás, nós tivemos, sim, uma parceria com eles é, para a produção de antígenos, que podem ser antígenos tanto exatamente iguais ao que estão codificados para as proteínas do vírus, por exemplo, no caso da dengue, como é o seu caso, ou mesmo é, genes sintéticos. A gente pode desenhar um gene né, que represente uma parte ou partes daquele antígeno que está descrito naquele patógeno, né, na, no caso do vírus da dengue, por exemplo. Então, nós fizemos isso, nós temos vários trabalhos publicados para hepatite C, hepatite B, hepatite A, citomegalovírus e assim por diante. Nós fizemos, eu posso até depois repassar isso para vocês, caso tenha interesse, mas nós tivemos bastante experiência junto, em parceria com a própria Vama Diagnóstico. tá? Bom, é claro que depois que você... É, é, para você produzir uma proteína recombinante, como é o seu caso também no caso da dengue, você vai ter depois que fazer o escalonamento daquele micro recombinante que estaria, estaria produzindo aquele antígeno para fazer o diagnóstico daquela doença, no seu caso, por exemplo, da dengue. E isso envolve um escalonamento. Por exemplo, você clona o seu gene que codifica para aquele antígeno é dentro de uma bactéria, que é o que mais, mais é utilizado, né? Em geral, se essa proteína recombinante não tiver nenhuma parte carboidrática, é, a bactéria é uma boa plataforma para produção de uma proteína recombinante. Então, você clona dentro daquela bactéria e depois você tem que escalonar isso para poder produzir em quantidade grande dentro de uma empresa. E nós paramos a nossa, a nossa parceria aí porque eles é que continuaram isso. Ah, mas, sim, nós fizemos vários trabalhos com eles de produção, de clonagem de genes que codificam para antígenos de várias doenças virais, principalmente, e eles depois prosseguiram no escalonamento para grandes quantidades. Eles têm vários kits hoje no mercado. Se você olhar, por exemplo, na página deles, você vai ver que eles têm uma... Uma capacidade bastante interessante, eles são uma empresa bastante forte hoje na área de diagnóstico sorológico e molecular também.
0: E agora, a senhora poderia nos contar um pouco da sua experiência sobre a relação universidade e empresas privadas que necessitam desses insumos biotecnológicos?
1: Bem, essa pergunta sua, acho que eu entrei um pouquinho na, na, na resposta anterior, né? Mas, de qualquer maneira, é, sim, eu posso contar um pouco de experiência que tive na relação universidade-empresa privada, não só com a Avama, que é uma, uma empresa específica de diagnóstico, né, mas também com outras empresas da área de biotecnologia. Tá? É, e nós, eu, eu, é, é, Claro que nós temos problemas. É, não é fácil fazer uma parceria universidade-empresa. É, é, é bem complicado tem que vencer, tem que se vencer várias etapas e vários desafios que são colocados no meio do caminho, porque cada caso é um caso. E não adianta a gente querer dizer que isso deve funcionar de uma forma é, 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 completamente é, é, igual, porque não é assim. tá Você tem que realmente é, ter bastante é, é, paciência, trabalho, conversar, saber, saber entender a linguagem da empresa, e a empresa tem que saber também é, entender a linguagem é, da academia. Né? É, tem muitos grupos no país fazendo isso hoje. É, fazendo parcerias com empresas, é, e, e, principalmente nessa área de, de produção de antigos recombinantes para diagnóstico. Tem várias. Tá? Eu poderia citar aqui a Vama, que eu já falei antes, a Detecta, a Bioalbra, Autona, Vitra... Cienco, Recombine, Recombine Biotech, né, que é uma startup da Universidade Federal de Viçosa. Tem várias, se você procurar por aí, tem bastante é, é, grupos de pesquisa que estão, inclusive, é, formando e criando startups dentro das universidades para que essas startups façam, então, a parceria com a empresa maior. Aquela que entende de mercado. Aquela que coloca o produto no mercado. que a startup ainda está iniciando. Então, ela pode fazer o PID inicial de um desenvolvimento tecnológico. Mas não acaba aí. Tá? Nesse seu trabalho de iniciação científica, é, eu vou te dizer algo que é bastante crítico e importante. Só ele não resolve o problema. Se você parar no, na clonagem de um gene que codifica para uma... Proteína, um antígeno, né? É, Para diagnóstico sorológico da dengue e achar que está pronto o kit? Não, não, não é assim, tá? Esse kit vai ser, vai ter que passar por um processo todo de validação industrial de uma empresa. isso é, é aí que tá grande, talvez, contribuição que eu possa dar nesse podcast. É, não adianta fazermos e desenvolvermos projetos sem uma necessidade de mercado. A academia conhece pouco o mercado. Nós temos que estar sempre associados com empresas. E, nesse ponto, eu entendo e tenho certeza absoluta que a forma mais simples de conseguir acessar mercado junto com uma empresa maior é criando startups, realmente, dentro das universidades. Ou, ou um grupo de pesquisa sozinho, sem ter uma empresa por trás dele, para poder fazer esse processo de parceria com uma empresa grande, é, sem isso, fica muito difícil você é, desenvolver algo que possa chegar até o mercado, porque a parte de validação, escalonamento, é, registro, a parte regulatória, em geral, a academia não tem um conhecimento ainda é, claro. sobre. É, eu gostaria de complementar a questão anterior é, para fazer mais algumas considerações. É, tem um ponto importante na relação universidade-empresa, que realmente tem que ser considerado, que é o timing da pesquisa, que é muito diferente do timing empresarial. empresarial, né? Já foi bem pior isso. É, é, então, é, hoje em dia, a linguagem e o entendimento entre as duas partes é um pouco maior. tá? É Agora, é, é, a, a, cerca de 10, 20 anos atrás, era muito difícil fazer uma parceria dessa por um segundo ponto extremamente crítico. Nós não tínhamos uma sustentação legal para essa interação. Agora nós temos o marco legal de ciência, tecnologia e inovação que trata deste tema especificamente. Entretanto, apesar da lei ser de 2016 e ter sido regulamentada em 2018 por decreto, isso ainda não está incorporado nem na academia, nas universidades em institutos de pesquisa, e nem na maioria das, das, das empresas também. Tá? É, é muito difícil inovar no Brasil é, é, né, sem ter isso claro. Tá? É, saiu também recentemente, agora, eu posso até enviar também para vocês, a, a, a lei das startups, o que é bastante interessante. Tá? Ela, inclusive, deixa bem claro e coloca a questão do, da, das, dessas interações, universidade e empresa, de uma forma bastante mais é, viável de acontecer. Né? É, sim, eu coordeno é, um curso, é, Fernando de pós-graduação em ciências genômicas e biotecnologia da Universidade Católica de Brasília. Eu, na verdade, trabalhei durante quase 40 anos na Universidade de Brasília, na UNB, é, na área de Biologia Molecular e Bioquímica, essencialmente. Eu já me aposentei em 2010, é, e, e desde lá eu, eu também estou na Universidade Católica de Brasília, coordenando esse programa de Ciências Genômicas e Biotecnologia. É, eu sempre trabalhei nessa área, e, e, e hoje eu estou na coordenação de um curso que é de uma universidade privada, né, que é a Universidade Católica aqui uhum. de Brasília, e que possui uma, 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 um conceito bastante grande hoje na CAPES, um, um bom conceito, que é nível 6 na CAPES, né. Nós estamos lutando muito para ir para 7. Então, para você ter uma ideia, é, nós temos, sim, colocado produtos no mercado é, não só eu, mas com outros é, docentes dessa pós-graduação, inclusive em parceria com empresas é, de fora do Brasil. No caso, por exemplo, da One Skin, ela é uma empresa startup, só que ela atua e funciona e opera na Califórnia, nos Estados Unidos. E nós acabamos de colocar no mercado um produto é, na área de cosméticos, mas ele é, na verdade, um nutracêutico, porque ele é um cosmético que introdu foi introduzido nele um peptídeo antimicrobiano. E isso é muito interessante, está tendo um sucesso muito grande. Inclusive, é, a, a universidade hoje já está recebendo royalties para esse produto, que ele está no mercado sendo vendido, tá? Esse peptídeo foi desenvolvido por um grupo de pesquisa dentro da nossa pós-graduação, coordenado pelo professor Otávio Franco, junto com a professora Juliana Lott. E essa empresa startup, chamada One Skin, que opera nos Estados Unidos, lá na Califórnia, ela é constituída por membros daqui do Brasil, que se formaram na UFMG. Na, em geral, aliás, acho que as três pessoas né, que são sócias dessa One Skin se formaram na UFMG e a Juliana Lotti, que é do nosso programa também, que está aqui em Brasília, é uma delas. E nós tivemos o um contato com eles, eles se interessaram por esses peptídeos antimicrobianos para diversas finalidades. Não só isso, tá? Nós temos também é, desenvolvido produtos na área de biotecnologia para a saúde animal. Bastante interessante também, já no mercado, com empresas startups. Aqui no caso, em Brasília, a chamada... É, Bioinnova, tá? é, que é uma empresa que saiu, que derivou da Biocell. Então nós temos alguns exemplos, sim, nós temos tido algum, algum sucesso nisso. Para você ter uma ideia, na avaliação quadrenal dessa última que nós fizemos, né? de 2017 até 2020, a nossa pós-graduação desenvolveu 77 produtos biotecnológicos. Claro que nem todos estão no mercado. Mas pelo menos uns, eu diria que uns seis a oito desses produtos, sim, já estão no mercado. Não é fácil colocar um produto no mercado. Você tem que estar em sintonia com a empresa e, de preferência, começar o seu projeto já do início em parceria com a empresa. Aí a chance de chegar no mercado é muito maior. Porque tem tanto o seu interesse quanto o interesse da empresa que você está junto, tá? Então, é. É, eu acho que esse é o importante e, e você pergunta também se eu poderia dar uma dica né? é, para poder colocar um produto no mercado. Bem, eu acho que eu queria colocar três pontos importantes. Primeiro, desenvolver produtos sob demanda do mercado, isso é muito importante. A empresa procurar a universidade e demandar, tá? por exemplo, o desenvolvimento do seu kit diagnóstico para... para Dengue foi demandado por alguma empresa? Vocês têm parceria com alguma delas? Segundo, fazer parcerias com laboratórios públicos. Isso é muito importante. Na área de saúde humana, então, nem se fala. Laboratórios públicos que eu falo é tipo Butantan, Biomanguinhos, Tecpar, né? E assim por diante. são então, vários. É, Funed, é, tem vários no país. Tem pelo menos uns 12 a 15 laboratórios públicos. Tá? Se você entrar na internet, você vai encontrar todos eles. Por quê? Porque nós temos o SUS e os laboratórios públicos são muito importantes para o desenvolvimento desses produtos para o SUS. E é deles que o SUS compra, dos laboratórios públicos. Então, a parceria com esses laboratórios públicos na área de saúde humana é fundamental. E terceiro, desenvolver produtos, às vezes com baixo nível regulatório, por exemplo, na área de saúde animal, é mais fácil também chegar no mercado do que a própria saúde humana. O regulatório para a área humana é muito mais rigoroso, exigente, etc. Então, seriam esses três pontos que seriam, basicamente, algumas dicas, vamos dizer assim, né? Que eu poderia dar para facilitar a chegada de um produto desenvolvido até o mercado.
0: E para finalizar, a senhora teria um conselho para dar para quem quer se aventurar nessa importante área do conhecimento?
1: Fernanda, dá conselho. É, eu não sou muito boa nisso e nem gosto também. Acho que conselho é uma coisa que pode não ser o melhor, né? Mas eu, eu sim, eu daria, em vez de conselho, eu posso dar algumas é, recomendações é, para que uma pessoa ou um pesquisador se aventure nessa importante área do conhecimento é, da biotecnologia, né? A biotecnologia não é uma área igual a TI. A tecnologia da informação e comunicação, ela é uma área tecnológica extremamente importante no mundo inteiro hoje, né? É, mas ela precisa de uma cabeça boa, um bom computador, uma mesa, uma cadeira. A biotecnologia precisa de uma infraestrutura extremamente cara de equipamentos para que ele possa realmente conduzir projetos e desenvolver projetos. Daí a dificuldade de se criar startups na área de biotecnologia, porque, é, a, 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 vamos dizer assim, os, os que vão criar esta, a startup já teriam que ter um capital inicial muito bem é, desenvol é, é grande né, para poder fazer essa infraestrutura toda. Ou então fazer parceria com as universidades, que é onde se tem hoje a infraestrutura. O marco legal de ciência e tecnologia permite isso. Vá lá olhar para você ver. Mas a primeira recomendação que eu daria é o seguinte, jamais desistir, porque desafios no meio do caminho vai se encontrar todos os dias. Não é fácil. Aliás, nada é fácil na vida. né? Nada é fácil se construir no dia a dia, pouco a pouco. Né? E é isso que a biotecnologia é, enfrenta. Ela tem que ter resiliência, tem que ser pessoas que realmente querem fazer aquilo, que tenham visão de futuro e que saibam que as dificuldades virão, mas que eles que é possível também ultrapassar esses desafios, né? E quais são os grandes desafios que nós temos? A tecnologia é, que você está desenvolvendo, ela tem que ter um nível de maturação adequado, tá? Você tem que estar tá num, num nível de maturação da tecnologia, três, quatro, por exemplo, para você poder fazer parcerias eficazes com algumas empresas, caso você não comece o projeto sob demanda da, da empresa. Tá? Se você começar o projeto dentro do, do, da startup ou do laboratório de pesquisa sob demanda da empresa grande, que vai colocar aquilo no mercado, já é mais fácil. É, Se não, você tem que realmente ter um nível de maturação de tecnologia TRL 3 ou 4, que vocês podem olhar e verificar o que que é isso, né nível de maturação de tecnologia. tá Então, esse é um desafio muito grande. Outro grande desafio no Brasil é, que a gente tem que ultrapassar e nós temos que ser resilientes são os investimentos públicos e privados. Como eu disse, é, nós temos que ter investimentos tanto públicos quanto privados. Mas públicos, nós temos vários, viu? Nós temos vários. Temos vários programas da FINEP, do MCTI, do SEBRAE. Vocês podem olhar isso na internet. Por exemplo, é, só um minutinho que eu vou passar aqui. É, alguns desses, é, desses é, programas né, que nós temos hoje no país, que são, por exemplo... É, de apoio às startups. Né? É, esses, esses programas são extremamente importantes, tipo o Centelha, o Connect Startup Brasil, o Programa Mulheres Inovadoras, o Catalise CT, é, o Programa Garagem do BNDES. Então, olhem nas páginas do SEBRAE, FINEP, MCTI, é, e, e BNDES também, tá? e para vocês verem os programas que se tem lá de apoio às startups de base de base tecnológica. Isso é bastante importante, tá? Então você tem investimentos públicos e o privado você tem que fazer em parceria com as empresas, tá? Bom, é um, um outro ponto importante que eu acho que é um desafio é a nossa cultura do medo ao, ao risco, né? Nós temos uma cultura que tem muito medo do risco. Nós temos que perder isso um pouco, né? É, e, e isso é importante para que a gente possa desenvolver a área. Né? É, outro ponto importante é criar startups na universidade. É muito mais fácil fazer a parceria né, com empresas maiores que dominam o mercado. E buscar apoio de recursos públicos, através desses programas que eu mencionei, seria um último ponto só para reforçar. Tá? Mas, enfim, nós temos hoje vários uh, programas públicos, e os privados seria caso a caso que teriam que ser discutidos, resolvidos e na forma de um contrato entre o laboratório de pesquisa da universidade com a empresa ou mesmo uma startup da universidade com a empresa. Eu acredito muito mais nesse segundo modelo, da startup com a, universidade, com a empresa grande. É, eu mesmo tenho uma startup hoje, que chama Sobiotec, e a gente tem feito alguns trabalhos e alguns projetos é, via empresa é, startup, ok?
0: Professora, só nos resta agradecer por toda essa partilha que a senhora fez com os nossos ouvintes do Micotec Cast, o podcast da Micotec. Com certeza, sua história de luta é uma inspiração para os pesquisadores, professores e futuros cientistas que nos escutam. Mais uma vez, o nosso muito obrigado!